0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021. Seis y media de la mañana, Sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Desayuno con liantes.
2: ¡Entiendesme!
1: Saludamos en primer lugar a la cantante berciana, Natalí García Bardón. Buenos días, Natalí.
3: Buenos días, mis queridos asturianos. ¿Qué tal?
1: Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Y saludamos también a Rubén Morillo, avilesino. Buenos días. Jolín, vaya R. Buenos días, David R. Ronda. <risa> Buenos días a todos y todas. Eso está imbécil. Bueno, hemos tenido una semana complicada en Asturias, con muchas lluvias, con inundaciones, con evacuaciones de, de hospitales. Mejora el tiempo. ¿Cómo va a ser la situación esta semana?
4: A ver, la Agencia Estatal de Meteorología va a ser eh, prudente. Es prudente en el día de hoy. Dice que vamos a tener una jornada de estabilización. A pesar de que seguiremos teniendo los eh, cielos cubiertos con nubes y que pueden dejar bastante lluvia, sobre todo en las horas centrales del día. Es, es la borrasca, es la borrasca y va a seguir trayendo, trayendo lluvia. Las temperaturas, eso sí, suben bastante. Las mínimas van a ser de 5 grados, bastante bien, y las máximas suben otro poco, hasta los 16 de máxima.
1: Y todo nuestro apoyo a esas localidades que se han visto perjudicadas por este temporal.
5: Desayuno con gigantes, ay, de re, de, 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 de. Desayuno con gigantes, ay, de re, de, de, de. Desayuno con gigantes, ay, de re,
1: Comenzamos, amigos, amigas. Hoy hablamos de extraterrestres porque tenemos varias noticias. Os cuento la primera. Ahí va. Descubren el lugar ideal para comunicarse con extraterrestres. Ojo, ojo. Científicos de la Universidad de Lieja y el Instituto de Tecnología de Massachusetts han concluido que sería posible establecer un punto exacto en el universo en el cual se darían las condiciones para que pudiésemos contactar con extraterrestres. Este sitio sería la estrella Wolf 359, la quinta estrella más cercana al Sol. Es decir, que te pones ahí y es donde tienes más cobertura.
4: <risa> yo según te estaba escuchando, ir? pensé que era un sitio en la Tierra, que se iban a referir a un sitio en la Tierra. Y dije y yo, yo y dije yo, el Calatrava, ya está, date. Carapijo. En el centro de Oviedo, el Calatrava, con esos pinchos, tiene que crear un una, una, una de rayo de, de, de microondas para arriba que llegamos a donde a
1: cualquier cobertura. galaxia. Bueno, amigos, amigas, ¿qué diréis? Eh, los terrestres contactando con los extraterrestres. Pero es que hay científicos, Rubén Morillo... Sí. que ya apuntan a que los extraterrestres están intentando contactar con nosotros.
4: Muchas noticias de que nos van a visitar y todo eso, yo creo que están allanando el terreno. Ole,
1: ole, ole,
4: De hecho, hay estos científicos Michael Gilliam y Artem Burdanov... ¡Cómo yo! ...dicen y creen que las inteligencias extraterrestres ya existen, ojo, y ya han establecido una red de comunicaciones en nuestra galaxia. El problema es que nosotros no podemos detectarla todavía. ¿Eh? Porque, bueno, pues por una cuestión básicamente de tecnología, de que no tenemos la suficiente tecnología y, sobre todo, eh, pues eso, al enfoque, dicen ellos, llevado adelante en las investigaciones relativas a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI.
5: ¡Joder, qué
4: Vale, o sea, que ya no es solo una cuestión tecnológica que también, sino también luego de interpretación por parte de organismos como el SETI, que ya sabéis que ha aparecido en muchas películas y que son estos que están ahí con con las antenonas eh, haciendo y buscando las emisoras de los marcianos para ver si luego lo interpretan y lo convierten en, en datos, como pasó en la película Contact, que muchos os acordaréis, basada en la novela de Asimov, ah, sí, que sí, luego que estaba, que había ahí unos planos para crear
1: aquella nave, sí, ¿os acordáis, sí, sí, no? Sí. Sí, que estaba Jodie Foster ahí con las anteninas. ¡Coordenadas confirmadas! Willy está comprobando los sistemas.
6: ¡Controla el diagnóstico de los sistemas! Dime
4: que me equivoco, Fish. Uh,
1: podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A
3: ver si lo recibe el sistema de seguimiento.
1: ¡Bien! Fuente confirmada. Y no está aquí al lado,
4: precisamente. ¿Posición? He comprobado la interferometría. Creo que viene uh, de vida. No puede ser. No está más que a 26 años luz.
6: ¿Cuál es la máxima intensidad?
4: Enseguida. ¿Vega? ¿Y ahora a quién llamamos?
1: A todo el mundo. Ahí está. O sea que los extraterrestres, supuestamente, ya se, ya se están intentando poner en contacto con nosotros, pero somos nosotros los que no sabemos interpretar Cuando vean, interpretar lo, que Cuando vean lo, lo que
3: hay, marchan corriendo, ya te digo yo. <risa>
1: Y atención, amigos, amigas, porque mientras algunos tratan de contactar con los extraterrestres, otros terrestres, otros cohabitantes de, de este mismo planeta, quieren ser extraterrestres y hacen todo lo posible para parecerse a un extraterrestre. Atención a la siguiente historia que nos cuenta Natalí García, que mete miedo. No dais una noticia importante. Natalí, ¿es cierto o no cierto que hay un chaval en Francia... Que quiere ser extraterrestre y, y se ha convertido prácticamente en un monstruo.
6: Es ciertísimo.
3: Así es, mozuelos míos. Anthony Lofredo, que es un francés de 32 años, pues ha decidido que quiere ser un alienígena negro con un montón de tatuajes negros, bultos en la cara y sin nariz. ¿Eh? Dejó su trabajo, que era la guardia de seguridad, para dedicarse en cuerpo, en cuerpo y alma a, a todo esto.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
3: Eh, Black Alien, que es como se hace llamar, se acaba de amputar los dedos eh, de cada mano para pasar a tener solo tres. ¿Eh? Quizás, pues bueno, yo qué sé, hacerse tentáculos móviles es más complicado. ¿eh? A este chico también se ha extirpado las orejas, eh, se ha partido la lengua y tatuado los globos oculares de negro. ¿Eh? También, además, sí, ¿eh? su cara está llena de, de implantes así deformantes para darle un aspecto pues con, con un máximo parecido a un alien. Así que, ¿qué os parece?
1: La juventud
0: está preparadísima.
1: Es, es complicado esto, ¿eh? porque por un lado hay quien apunta. Yo estuve viendo comentarios en redes sociales a esta noticia y muchos muchos señalan que, que hay que respetarle porque es su decisión, pero otros dicen que obviamente este chaval no, no está bien de la cabeza porque mutilarse, prácticamente mutilarse, por gusto, pues es un poco extraño. Evidentemente, denota algún tipo de, de trastorno mental. No sé cómo lo veis vosotros.
3: A ver, yo estoy pensando, tú imagínate que se dedicara a la docencia, ¿vale? Que fuera profesor de infantil y que llegara así a clase. Vamos, yo, yo es que. Me... Imagínate los críos, pobrines.
1: Vamos a escuchar lo que opina mi padre acerca de Black Alien, de este chaval francés. Que se ha tatuado entero de negro y se ha puesto implantes y se ha quitado la nariz, etcétera, etcétera, para parecer un extraterrestre. Que hay que ser gilipollas por poner esa cara y ese cuerpo, hay que ser tonto el culo. Y más tonto el que el caso la manteca y después eso no pueden poner inyecciones, no pueden operarlo... Nada, un gilipollas más, como tantos que hay por ahí que quieren poner orejas y, y la madre que me parió. Si te dijese yo, por ejemplo, quiero ser un extraterrestre y me quiero quitar la nariz y poner, y poner implantes y, y convertirme en un extraterrestre, ¿qué dirías? Diría, te mira, vas ahí a la NASA y coges un, un, un satélite de esos y subes para allá y conviertes en ellos. Que, como, Iba a decirte que yo es gilipollas. Pues ahí está, yo creo que el resumen es, es, está claro, ¿no? Eh, este, Sencillo, este chaval... Pero, pero profundo. Sí. Sí, 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 sí. Pues ya está, este chaval es gilipollas, según mi, mi padre.
4: Ya lo que hay.
1: Un día como hoy de 2001, hace exactamente 20 años, nos dejaba George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Y vamos a rendirle homenaje con música en directo, Natalie García. ¿Qué te parece si coges el ukelele <risa> y nos cantas uno de los Siempre me míteres? pegáis
3: estos sustos. Malditos bastardos. <risa> Voy a cantar el I Love Her. ¿La conocéis? Sí. Voy, ¿vale? Venga. A ver.
5: I curse You'll never die As long as I Have you
1: Música en directo en Desayuno con Liartes, Ahora, aquí en sí RPA. te das
3: cuenta de qué canción es, ¿verdad,
1: David? Que sí. además la han
3: versionado un montón de, de cantantes. ¡Qué guapísimo!
1: Continuamos en Desayuno con Liartes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Comenzamos el programa de hoy hablando de extraterrestres, porque teníamos eh, varias noticias curiosas relacionadas con con los seres del más allá, y hemos aprovechado todas estas informaciones para preguntar en redes sociales a nuestros oyentes por una cuestión original, curiosa, divertida, pero, oye, ¿quién sabe? Plausible. Atención, pregunta. ¿Qué pasaría si los extraterrestres tratasen de invadir Asturias? Mec. Atención a las respuestas de nuestros amigos oyentes en redes sociales, hemos tenido un montón, hemos seleccionado 10, voy rápidamente con ellas porque no tienen desperdicio. La primera, Santi. Si quitan la limitación de 50 km hora a la entrada de Oviedo, les apoyo. <risa> y mucha gente, eh, mucha <risa> gente votaría y apoyaría, sí, sí. <risa> Santi también dice, evitaremos que no se lleven en una nave a Melendi que no lleva bien lo de volar. <risa> su Sergio, empezarían por atacar el calatrava pensando que es una nave espacial. ¿Ves? Se lo dije ¿Eh? yo. Es, que tienes, es que... lo
3: que decía Rubén.
1: Sí, sí. <risa> Alonsorios, al segundo de llegar diríamos, ¿cómo Yeo no ven espacio para volver a Andrómeda?
3: <risa> Andrómede. <risa>
1: <risa> ¡Cállese! Pedro Parajón, tendrían que pagar el peaje del Guerna. Oh, hombre, bueno, claro, claro. <risa>
3: Ahí se lo pensaría muy,
5: muy,
1: entonces. JLF 1985, se quedan. ¿Quién no es capaz de coexistir con un asturiano? Claro. Eso lo es verdad. Este Mira, que, que quedé, hasta
3: yo, quedé hasta yo unos cuantos años, fíjate. <risa> más extraterrestre que yo. Muy cierto, muy cierto.
1: Marta Cova, morirían de fartura en el espacio exterior, no se come tan bien. Claro.
3: Eso también no es cierto. <risa> Milín,
1: 1974, les echaríamos amorrillazos. <risa> ¿A
2: qué?
1: Amorrillazos, apedrados. a pedraes. A ¿Sí? pedraes. Sí, sí.
2: Ah, vale. Vale. <risa> Entiéndesme.
1: Por último, Claudia, destruirían la estatua de Pelayo y levantarían una en honor a su líder. Porque todo el mío gusto solo. Y que nadie me toque los cojones. Esto oye lo que piensen los nuestros collacios de una posible llegada de los extraterrestres. Mucho cuidado con lo que pienses. No vamos a ser como esa gente que dice que todo lo que pienses a ser realidad, pero un poquiñín sí si que hay verdad. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Sabemos que el
0: cerebro es poderoso, pero ¿cuánto? Pues un grupo de investigadores israelinos ha fallado que el cerebro tiene el poder de desencadenar enfermedades físicas, pero también de conteneres. Utilizando genéticas de última generación en mures, los investigadores identificaron un grupo de mures de laboratorio, neurones cerebrales que activáronse mientras la inflamación introducía experimentalmente en el abdomen. Estudiaron cepes de mures con un tipo de inflamación intestinal. Usaron una segunda herramienta genética para hacer la que más poderoso. asitiaron un interruptor de encendido apagado molecular en las células de la ínsula demostrando que la restimulación de esos neurones podría desencadenar nuevamente los mismos tipos de la inflamación, de esa colitis. A Sina, de ahí es después de que la colitis menguó y los muros recuperaronse, los investigadores usaron el interruptor de encendido o apagado para reactivar esos neurones y desencadenaron una respuesta inflamatoria similar en el colon. Vieron resultantes paecías en mures que fueron inducidos a desenvolver una enfermedad inflamatoria distinta, pero lo que afallaron fallaron estos científicos va un paso más allá. El cerebro realmente puede almacenar estos rastros de actividad inmunológica y utilizarlos para desencadenar una respuesta bien precisa. Aunque se trata de un estudio básico en Mures, y existen múltiples desafíos para traducir este concepto a los humanos, estos descubrimientos podrían ayudar a tratar afecciones inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn, la psoriasis y otras afecciones autoinmunes, amenorgando los rastro de memoria del cerebro según los expertos. ¿Qué listo el cerebro, eh, David?
5: Porque...
1: Sonaba Paula Rojo, miedo a querer. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021. Ole. <risa> Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Dejamos a los extraterrestres... A los extraterrestres... Que no te enteras, Contreras. Para hablar de, de nosotros... ...de los terrícolas... ...atención guionistas... ...más de la mitad de los menores... ...superan el consumo de azúcar... ...recomendado por la OMS... ...Rubén Morillo...
4: ...sí, más de la mitad de los niños y adolescentes... ...en nuestro país... ...superan ese consumo de azúcar... ...que recomienda la Organización Mundial de la Salud... ...la OMS... ...vale... Eh, ...los expertos recalcan que... ...los riesgos de tanto azúcar... ...bueno pues... pues ...son varios ¿no?... ...desde caries dental... ...a obesidad o diabetes... Las familias españolas se decantan, sobre todo, y esto es lo preocupante, más de cuatro veces por semana por alimentos cargados de azúcares añadidos. Rebajar esa cifra pasa, señalan por concienciar a los padres. También por aumentar el consumo de frutas, verduras que contienen azúcar de forma natural y consumir, por ejemplo, las cinco porciones, que siempre se dice, eh, cinco porciones al día de fruta y verduras que recomiendan que contienen ese azúcar de forma natural. Vamos a escuchar a padres y madres, a nutricionistas, explicándonos qué es lo importante y por qué es importante que nos alimentemos bien, sobre todo los chavales, y también finalmente vamos a escuchar a algún chaval que nos da su visión de... <risa> de la alimentación. Ojo sobre todo a la última chica. Tenemos una hija de tres años. Intentamos no utilizar tanto
1: azúcar.
6: Sí, es mucho más fácil a lo mejor comprar unos potitos del supermercado o ir a consumir... Sí, pues Los pues
1: bollos industriales sí, y todo lo que está sí. envasado. Es complicado porque, bueno, pues si están trabajando los dos padres y quizás por tiempo o por mal, mal, mal hábito, malos hábitos.
6: Yo les comento a las mamis que les das, eh, pues detente en pie. Y muchas, pues bollitos o croissant o batidos o zumos. Y es verdad que potencian la caries de la primera infancia que aparece en dentición, en dentición temporal, en dentición de leche. Hay que intentar que consuman más frutas. Sí. En el colegio hay casos que vemos que la mayoría de personas, pues por ejemplo, llevan todas las semanas galletas o cosas así. Pasas por sitios que son casi y todos de eh, comida así de ese tipo. A ver, no vas a ir a un cumpleaños a comer ensalada tampoco. De vez en cuando pues comes tarta o algo así.
4: Claro, es que no vas a ir a un cumpleaños a comer lechuga o ensalada.
3: <risa> todos celebramos con tarta los cumpleaños. Nadie lo celebra con una vela encima de la lechuga, pero bueno, que de vez en cuando se puede, pero claro, hay que tener un control, porque si no, a menudo, no sé, el cuerpo revienta por algún lado.
1: Aquí en Asturias se come muy bien, una de las recetas más exquisitas que tenemos en el Principado de Asturias son les cebolles rellenes. ¡Qué auténtica delicia! ¡Maravilloso! Y de hecho, estos días en San Martín del Rey Aurelio se ha celebrado, se está celebrando la fiesta de les cebolles rellenes. Carlos Herrera, buenos días.
7: La, 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 señora, señores, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, vuelve la fiesta del cebolla rellena declarada fiesta de interés turístico regional, que como saben el año pasado pues no se pudo celebrar por la, por la pandemia. Una veintena de restaurantes van a ofrecer estos días este menú completo, compuesto por las tradicionales cebollas rellenas de bonito callos. Y casadillas por un precio extraordinario de 25 y 30 euros. Van a, van a variar los variarlo. Bueno, de,
1: de hecho, de hecho ya, ya lo están ofreciendo. Hay que, hay que aprovechar que termina ya la fiesta. Cebollas rellenas de casadillas. No no. Sí. ¡No, no! No, no,
3: no, no, ah. no.
7: qué bonito! Y luego callos y casadillas de postre. ¡Ah,
3: vale,
5: vale!
7: ¡Madre mía! ¡Qué entendederas! Bueno, esta fiesta <risa> es un referente del turístico del turismo, perdón, gastronómico del Consejo. Y este año, además, las jornadas vienen acompañada de un programa cultural que ofrece teatro, talleres infantiles y pasacalle. Vamos a escuchar ahora mismo a los organizadores, a las autoridades locales y sobre todo a los hosteleros que están encantados con el regreso de esta fiesta.
6: La fiesta del las cebollas es una fiesta... Eh, suficientemente consolidada en San Martín y en el entrego, que, que se celebra casi al nivel de una noche buena. Hay muchísima gente que viene de fuera. Lo que hay que recordar es que una fiesta gastronómica, además de interés turístico regional, lo que hace es poner a San Martín de Río en el mapa y eso es algo que para nosotros es muy importante.
4: La gente hace, está respondiendo muy bien a las reservas, prácticamente están casi todos los turnos ya se van consolidando.
6: Los hosteleros ayúdenos en un momento malo a atraer gente y que se llenen las calles y que vean a otro tipo de, de comercio o de servicios que tiene el pueblo que que llegue mucho. Que <risa> 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 nos
5: ponemos malos, Herrera, que nos
6: ponemos
3: malos.
7: Carlos Herrera, gracias. Señoras señores, buenos días. Me alegro.
5: Tu amor me lleva al cielo y tú me haces volar Si me dices te quiero No dejo de soñar Para ti al mundo entero Te voy a regalar Quiero decirte que nací soy yo complicado y aturdido, por ti me siento vía. Déjame tener
1: Ahí sonaba Kiko Rivera, así soy yo. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Continuamos y atención, Kiko Rivera es noticia y es eh, noticia aquí en Asturias porque muy pronto va a estar en Coyoto. Aquí hay, hay nivel. Mericoletas, buenos días. Hola,
2: buenos días, señoras y señores. Hola, Mericoletas, ¿cuánto tiempo? <risa> <risa>
4: España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que
1: lo parece. Pues os cuento, como os decía, Kiko Rivera pinchará en el Yagar de Coyoto el próximo 26 de diciembre... ...para inaugurar su Winter Space. Lo va a hacer dentro de una tarde vieja en la que va a estar precedido por la DJ residente del establecimiento, Shega. Las entradas ya están a la venta y, y nada, ahí está, próximo 26 de diciembre, actuación de Kiko Rivera... ...en el Yagar de Coyoto...
2: ...la de mi madre... ...bueno pues estupendo... ...estas cosas... ...está siempre bien publicitarlas... ...porque no siempre tenemos... ...gente del mundo de la música... Eh, ...potente... ...que venga al principado... ...entonces cuando nos tocan con la varita mágica... ...para ser sede de... ...de este tipo de conciertos... ...está bien que la gente lo sepa... ...y que responda... ...por ejemplo... ...cuando viene Bruce Springsteen... Pues, jolí, la gente dice, hostias, Pristin, y viene corriendo, pues ahora lo mismo, hostia, aquí con Rivera, y corriendo, pero para el otro lado.
1: Hablando de famosos en Asturias, Jaime Cantizano, el famoso presentador de radio y televisión, ha estado unos días en Asturias, ha estado en Santa Cristina de Elena, en Pola de Elena, y, y subió fotos a redes sociales, pues, disfrutando... ...del paisaje del Principado de Asturias... ...así que Jaime Cantizano... ...otro famoso que se ha pasado por Asturias... ...y cerramos las noticias de los famosos... ...hablando de José Rodríguez... ...el futbolista y cantante de reggaetón... ...que ha sorprendido a su pareja, Aura Ruiz... ...con una gran fiesta de cumpleaños... ...mericoletas...
2: Pero, ...pero están juntos... no se habían separado ya...
1: ...sí... No, hace ya tiempo que están juntos otra vez. Pero bueno, hace tiempo, hace un mes o así.
2: Es que como lo dejan cada fin de semana, no, no sé ya. Es que así nos aburren. No llevo la cuenta. Así nos aburren.
3: Se dejan, luego lo pasan mal y luego dicen, ¡ay, qué guay que volvemos! Y así.
2: Es <risa> que, no, es, bueno, y esta ya, gente... Ya estaría. Cada fin de semana se zarza.
1: Se Te voy a leer rápidamente, os voy a leer rápidamente la, la dedicatoria de amor que le hizo José Rodríguez a Aura. Le escribió lo siguiente, Te amo con todo mi corazón, mi bebé... Solo quiero que seas lo mejor para ti ahora y siempre.
2: Pero al bebé, ¿qué no quiere? A, a, es...
1: No, que ya la llama ella bebé.
2: ¿Por Deseo qué? que te caigan ¿Si muchas no bendiciones. Bebé? <risa> Mi bebé,
1: siempre <risa> siempre bebé. A mí me da pena el chico. El, el bebé. ¿A ti no te, no te han llamado nunca bebé, Mary?
2: No, y espero que no lo haga nadie. ¿Serapio no te llama bebé? No a mí me. No te llama bebé, serapio. Me llama Mary, cariño, cielo. Ah. Cuchicuchi. <risa> no, cuchi cuchi, no, que es una basura. Eso no me gusta nada. Se pasa de cursi. ¡Repollito!
1: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Mericoletas, gracias.
2: Bueno, a la venga a disfrutar, ¿eh? Adiós.
1: Hablando de fiestas, atención a lo que ha montado una discoteca madrileña. Ha organizado un Tinder en vivo para ligar sin moverte del sitio. Nos lo cuenta Lau González. Buenos días, Lau. Ay, no.
6: Buenos días, pues resulta que una discoteca de Madrid dispone de reservados con 40 tablets para contactar con los demás asistentes a la misma a través de la aplicación Tinder Nombre muy apropiado para esta app, ya que puedes llevarte una Tinder sorpresa Analicemos la situación, vas a una discoteca para tomar algo, bailar, conocer gente, interactuar físicamente y pasar una noche divertida y con el resto de humanos Para ello te vistes con tus mejores galas y sales de casa con la esperanza de una noche loca ¿Y qué te encuentras? Un reservado en el que solo puedes entrar tú con los colegas que ya conoces para coger una tablet y pasarte las horas mirando fotos de gente que tienes a dos metros como si estuvieran a mil kilómetros. Es como ponerte la corbata para coger el móvil, vamos. Además, ¿no me parece novedoso? De hecho, eso ya existía y se llama de toda la vida quedarse en casa delante del ordenador con los increíbles extras de tu sofá, tu manta, tu pijama y tu maravilloso váter sin residuos de algún extraño. Me pregunto si pedirán también las copas por globo o si se pillarán un buen globo y se equivocarán a la hora de enviar sus match. Que es como se dice, me gustas, en tinderiano. ¿Les pasará eso de que según pasa la noche terminas viendo todos los perfiles guapos? ¡Qué noche ayer, tío! La disco estaba llena de perfilazos, eh. En fin, una prueba más de que la sociedad cada día es menos sociable y el individuo menos seguro de sí mismo. Yo, David, ya tengo plan para el sábado. Me voy a hacer un Tinder a la disco. Eso sí, que no se me olvida el cargador, informó la UGG.
1: Nos vamos, amigos, amigas, mañana más y mejor, a la hora de siempre, seis y media de la mañana, nos podéis escuchar en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también podéis eh, disfrutar de los programas en la web de rtpa 3 Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalí García, muchísimas gracias, un abrazo. A
3: vosotros, otro enorme.